0: Filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho, ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Versículo 25 Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa ouviu a música e a dança. Então chamou os servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E esse respondeu, seu irmão, mais... seu irmão voltou e seu pai matou o um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Vamos ler só até essa parte aqui. Gente, o capítulo 15 ele se inicia com uma evidência clara da falta de aceitação do ministério de Jesus né, em relação aos fariseus e os escribas, né, os mestres da lei. Eles tinham essa falta de aceitação porque o Jesus estava se assentando com pecadores e obviamente... Eles não aceitavam o ministério de Jesus porque eles não entendiam nada sobre Cristo, nada sobre a sua missão e também nada sobre o seu propósito. Então Jesus ele vai iniciar essa parábola, essa história, contando três parábolas, e aqui nós lemos, ela é tida por muitos como a parábola mais famosa que Cristo contou, é, principalmente depois de 18, 2018, que a gente teve. Né, o, a, o tema de graça e todas as pregações eram sobre Lucas 15 eu não consigo lembrar de nenhuma que não era a respeito de Lucas 15 então a partir de 2018 essa parábola ficou mais famosa ainda e nessa parábola nós vamos ser apresentados a pelo menos quatro personagens O filho mais novo filho mais velho e o pai, eu falei que são quatro mas eu só falei três, você deve estar pensando assim caraca, o cara não sabe matemática só que eu posso provar e eu vou provar até o final da mensagem que são quatro personagens só que eu só vou falar qual é o próximo personagem bem no final gente, nós estamos acostumados a ouvir essa pregação né? como eu falei principalmente depois de 2018 ali ela ficou muito famosa né? ela estourou, né? viralizou vou virar para esse lado aqui agora nada a ver. e a gente está acostumado a ouvir acerca dos filhos a ouvir acerca do pai né, de sair, de voltar só que eu quero que nessa noite a gente olhe com uma outra perspectiva para essa mensagem que a gente olhe pra, com outros olhos para aquilo que a Bíblia está nos dizendo então eu quero que você olhe a partir da perspectiva de propósito e processo né? então se você está anotando eu recomendo que você anote principalmente o pessoal do P&G porque daí chega na hora você não sabe o que falar Então se vocês quiserem anotar Se quiserem não, né? Tem que anotar Então se vocês quiserem anotar aí E forem anotar o título dessa mensagem é A propósito nos processos Então eu quero que você entenda Que existem algumas consequências Quando eu e você Não entendemos os propósitos E os processos Ou quando eu e você não entendemos né, os propósitos que há no processo e o primeiro deles, o primeiro dos problemas é que a bênção ela se torna em maldição e a grande verdade é que Deus ele tem planos grandes a nosso respeito Deus tem planos bons, Jeremias vai falar isso né, que só eu pensei os planos que eu tenho os pensamentos que eu tenho a seu respeito que são planos de fazer o bem para dar o fim que vocês desejam então a grande verdade é que Deus tem sim grandes planos a nosso respeito só que esses planos, eles precisam de um certo tempo e de uma certa maturidade para que a gente possa viver esses planos. Da mesma forma, o filho ele tinha o direito à herança. Todos os dois filhos, eles tinham o direito à herança. Só que essa herança, ela só seria e só poderia ser resgatada a partir de um tempo. Né? E a herança era resgatada a partir da morte do seu pai. Então, ela tinha um tempo para que ela fosse retirada. Então, a gente precisa entender que tem coisas que a gente não viveu ainda em Deus, porque nós talvez não estejamos maduros o suficiente para que a gente possa viver essas coisas. Então, enquanto a gente não amadurecer, enquanto a gente não enfrentar alguns processos, nós jamais vamos conseguir alcançar, nós jamais poderíamos conseguir sustentar aquilo que Deus tem para a nossa vida. E a incoerência dessa passagem ou dessa história... Né? Não que Jesus foi incoerente, nunca falando a respeito do filho. Se dá quando o filho ele pede a herança num ambiente, que ele, num ambiente que ele tinha tudo. Não fazia sentido o filho pedir a herança dele, sendo que nunca faltou nada para ele. Então, ao pedir a herança, ele estava dizendo que tudo que o pai proporcionou, como comida, roupa, abrigo, proteção, todas essas coisas eram suficientes, insuficientes. Não fazia realmente nenhum sentido. O filho pedir a herança, sendo que ele tinha tudo que precisava para viver e ainda mais. Então, ele colocou o, o propósito do pai, ou tudo aquilo que o pai fez em segundo plano. Ele colocou o próprio pai em segundo plano. Porque ele priorizou os seus desejos e as suas vontades. Agora, se o filho tinha tudo, se não faltava abrigo, se não faltava comida, se não faltava proteção, se não faltava comunhão, por que é que esse filho pediu herança? Porque ele não entendia o seu lugar como filho ou o propósito de ser um filho. Então, quando eu não entendo o propósito de ser um filho, eu tenho o perigo de desperdiçar tudo aquilo que o meu pai já fez e a próxima geração, a geração que sairá a partir de mim, ela também vai ser afetada. Por quê? Porque o pai dele, ele lutou para construir uma herança, lutou para construir algumas coisas e isso seria como herança para o seu filho. Só que esse seu filho, ele saiu de casa e ele desperdiçou tudo o que ele tinha. Ao invés de Ele continuar construindo aquilo que o pai dEle já estava construindo, Ele jogou tudo aquilo fora e Ele prejudicou a próxima geração. Então o nosso perigo em receber as coisas antes do tempo, é que a gente tem um grande perigo de transformar todas, tudo aquilo que era bênção em maldição na nossa vida. Só que isso não tem a respeito somente a mim. Assim como o filho não tinha respeito somente a ele, mas aquilo estava afetando a geração dos seus filhos. Porque se o pai dele batalhou tudo para ter tudo o que ele tinha, o filho jogou tudo fora. E a geração que viria a partir dele não tinha mais nada. E essa geração foi afetada. Ou melhor, seria. Então não entender o propósito me faz não levar em conta a vida do meu próximo. Não faz faz eu levar em conta a vida da próxima geração. Porque eu só estou prestando atenção no meu prazer e nas minhas vontades. Então não tenho tempo para pensar no meu próximo. Ou das pessoas que surgiriam através da minha vida. Então algo que poderia me abençoar, pode virar algo que vai me destruir. Porque a bênção, quando retirada antes da hora, ela pode se tornar em maldição. A segunda coisa então, quando eu não entendo o propósito, é que se eu não entendo o propósito, eu fico insatisfeito. Se eu não entendo o propósito das coisas, eu começo a ficar insatisfeito Por quê? Porque algumas coisas vão acontecer e eu não vou entender. Se eu não entendo, logo eu não me agrado. Se eu não me agrado, eu estou insatisfeito e procuro fazer outras coisas. Então, a segunda coisa, o segundo perigo é que a insatisfação ela vai fazer com que eu tome decisões precipitadas. Então, toda vez que eu estiver insatisfeito, eu vou ser tentado a tomar algumas decisões que não são segundo a vontade de Deus. Então, por causa da insatisfação, aquele filho, ele desejou ver além do que os seus olhos já tinham visto. Ele desejou andar onde os seus pés jamais haviam ido. E a consequência disso foi uma ruptura familiar. Para que ele pudesse viver isso, ele teve que abrir mão da comunhão com seu pai. Então, para satisfazer os desejos do seu coração... Ele abriu mão de Seu próprio Pai. E a parte mais triste é que muitas vezes nós somos como esse pródigo. Por estarmos insatisfeitos com as coisas que estão acontecendo na nossa vida, Nós tomamos algumas decisões precipitadas e abrimos mãos e jogamos fora toda a comunhão que a gente poderia ter com Deus. Então por eu estar insatisfeito, eu escolho viver o meu prazer, eu escolho viver os meus desejos. E por estar insatisfeito eu vou lá e acesso a pornografia. E é a comunhão com o Pai que eu estou abrindo mão. Então quando eu escolho namorar fora da vontade de Deus É a comunhão com o Pai que eu estou abrindo mão Então quando eu escolho fazer qualquer coisa que não seja da vontade de Deus É a comunhão com o Pai que eu estou abrindo mão Eu estou rompendo com tudo aquilo que já foi construído na minha vida Então toda vez que eu escolho pecar não é somente sobre o meu pecado em si mas é que cada vez que eu peco, eu estou escolhendo abrir mão da comunhão que eu tenho com o meu pai Eva, porque ela estava insatisfeita, ela perdeu o jardim Davi, porque ele estava insatisfeito, ele adulterou só que se você parar para pensar Logo no começo, vai dizer que o filho pediu herança. E o que o pai fez? Ele repartiu entre os dois filhos. Se você parar para pensar, em nenhum momento você vai encontrar o pai questionando a decisão do filho. Pode ler aí na sua Bíblia, o pai não questionou, ele somente repartiu. Por que é que o pai não questionou a decisão do seu filho? Por que é que esse pai, sabendo que aquilo não não estava certo, ele não questionou a vontade do seu filho? Nós podemos pelo menos dizer duas opções. A primeira delas é que o filho não pediu opinião. Ele não pediu autorização, ele já chegou com a ideia pronta. Então o pai não falou nada e não foi contra, por quê? Porque o filho já estava decidido do que ele ia fazer. Então cuidado com as suas orações. Porque a maioria das vezes as nossas orações elas não são pedindo opinião. A maioria das vezes das nossas orações nós estamos chegando a Deus com uma ideia pronta daquilo que a gente quer que Ele faça. Então eu estou mais uma vez sendo como esse filho pródigo que pediu a herança antes da hora e não perguntou qual que era a opinião do seu pai. Porque a minha oração, ela não é para que eu chegue com a minha vontade estabelecida a Deus. Mas a oração é para que eu entenda qual que é a vontade de Deus. Talvez você não esteja ouvindo Deus falar Não é porque Ele não quer falar com você Mas é porque você não está disposto a ouvir Porque você já tomou a sua decisão Então às vezes Deus não está falando nada acerca do seu relacionamento Não é porque está indo tudo bem Mas é porque você já chegou com a decisão pronta Então Ele não tem o que fazer E a segunda coisa, segunda não, depois eu falo da segunda, então só porque Deus me permite algo, não significa que é da sua vontade. Um exemplo, lá em 1 Samuel, capítulo 8. Israel vai chegar para, o povo de Israel vai chegar para Samuel e vai falar assim, nós queremos um rei. E Samuel ele se aborrece com isso, ele vai chegar a Deus, ele fala Deus, o seu povo está pedindo um rei. E o que que Deus faz? Deus dá para ele um rei, Deus levanta Saúl. Só que um pouco antes disso, Deus fala para Samuel. Eu queria ser o rei deles, mas esse povo me rejeitou. Eu queria ser o seu rei, mas você me rejeitou. Então Samuel volta para o povo e fala assim, olha, se vocês estiverem outro rei vai acontecer isso, isso, isso isso e aquilo. E eles ignoraram tudo que Samuel falou e falaram assim, nós queremos um rei. Então Deus diz, dê a eles um rei. Isso não significa que era da sua vontade Não é que ele não queria que Israel não tivesse um rei Porque se Israel não tivesse um rei Jesus não faria sentido Porque ele é o rei dos reis Só que o grande problema É que quando eu pego a bênção antes da hora Ela se torna maldição Porque Israel teria um rei Mas seria um rei que fosse da vontade de Deus E não porque o seu povo Queria um rei porque não queria mais um Deus Então você pode ver na Bíblia Tudo o que aconteceu com Israel Porque eles escolheram Tomar posse da bênção Ou da herança antes da hora E ela se tornou em maldição E a segunda coisa, por que é que esse pai não questionou? É porque esse pai ele retrata a figura de Deus. E Deus ele é onisciente, Deus ele é onipotente, onipresente, e ele é Deus. E ele não se abala com as nossas escolhas e com as nossas decisões erradas. Então, embora Deus não concorde A minha decisão e a sua decisão, elas não têm o poder de abalar Deus. Porque Deus, Ele não é pego de surpresa. Então, diante das ações equivocadas do seu filho, dos seus filhos, Deus não é pego de surpresa. Então, por mais que a gente tome decisões que não sejam a segunda vontade dele, ele já saberia. E nenhuma das nossas piores decisões tem o poder de surpreendê-lo, ou de abalar ele. Só que as nossas escolhas, elas vão nos levar para algum lugar. Então, guarde, guarde seu coração das insatisfações equivocadas porque o pai, ele não interferiu na escolha do filho porque o filho não queria saber qual era a vontade do pai então Deus não vai interferir nas suas escolhas se você não quer saber qual é a vontade dele a respeito disso então entenda que mesmo que ele não interfira nas nossas escolhas se a gente o buscar, e buscar entender e compreender qual que é a vontade dele, ele vai nos dizer. Só que entenda uma coisa. Longe do Pai, os recursos eles sempre serão insuficientes. Versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. E foi para uma região bem distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Porque os recursos, por mais que eu tenha recursos, Longe do Pai, todos eles vão ser insuficientes. E Jesus faz a questão de colocar tudo no mesmo versículo, tudo no versículo 13, que Ele pegou a herança que Ele tinha e no mesmo versículo Ele perdeu a herança que Ele tinha. Ele desperdiçou tudo. Isso nos mostra que quanto mais longe de Deus, mais vazio de recursos nós estamos. Mais vazio de esperança, mais vazio de vida nós estamos. Porque a distância entre uma pessoa e Deus Ela sempre vai causar prejuízos Então entenda que por mais que Deus permita você fazer tal coisa Por mais que você tenha recursos para fazer isso Se você está longe dele, esses recursos eles sempre vão ser insuficientes E o contrário também é verdade por mais que você esteja perto deles e pareça não ter recursos Deus ele ainda é o suficiente então o pecado o pecado ele sempre vai levar a pessoa a ir além do que ela está disposta a ir. Então o pecado ele quer cobrar um preço muito maior do que nós estamos dispostos a pagar. Porque a grande verdade, gente, é que pecar de certa forma é bom. Porque se fosse ruim, ninguém pecaria. Quem quer é o doido de fazer algo que é ruim? Escolher as minhas vontades, de certa forma, é algo bom. Realizar os meus, dese... os meus desejos, de certa forma, é algo bom. Porque senão eu não desejaria. Só que a grande verdade é que o diabo, ele vai nos levar a lugares altos mas Ele mesmo vai se encarregar de jogar a gente de lá. Então, por mais que você pareça feliz vivendo longe de Deus, por mais que pareça estar tudo dando certo, se eu estou fora da vontade de Deus, todos os recursos vão ser insuficientes. Então, a terceira coisa, gente, quando eu não entendo o processo... Ou o propósito. É que eu vou participar dos processos sem enxergar o propósito. Vamos lá para o versículo 25 agora. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e lhe perguntou o que estava acontecendo. E esse respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o o recebeu de volta são e O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Nunca desobedeci as suas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esvanjou todos os seus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Então a terceira coisa, quando eu não entendo o propósito, é que eu vou participar dos processos, só que eu não enxergo nenhum propósito neles. O segundo filho, ele também estava perdido. Só que ele estava perdido em casa, e isso vocês já sabem. Gente, Lucas 15 é o ápice da religiosidade. Eu não conheço nenhuma outra passagem da Bíblia que demonstre mais religiosidade do que Lucas 15. Porque qual que é o ápice da religiosidade? É quando eu trabalho para Deus sem desfrutar de quem Ele é. Então toda vez que eu participo dos processos sem enxergar o propósito, isso vai fazer com que eu não veja Deus como meu pai, mas que eu o veja somente como meu patrão. Então eu trabalho para Deus e eu não desfruto de quem Ele é. Então a gente precisa cuidar, nós precisamos cuidar com o nosso serviço, porque o nosso serviço ele de maneira nenhuma substitui a relação com o nosso Pai. Então não é porque eu estou pregando para vocês, não é porque... Nós cantamos, não é porque eu arrumo o um homem, não é porque, sei lá, eu faço todas as coisas, eu estou na igreja todas as semanas. Que isso vai substituir a comunhão que eu preciso ter com o meu Pai. Porque se eu só sirvo e eu não me relaciono, Deus ele é o meu patrão e não o meu Pai. Então eu faço o que faço... Porque eu sinto a obrigação de fazer. E não porque eu realmente amo fazer. eu só na minha mão? Porque eu não sei. Segura a lei. Ah, é. O cara acaba com toda a obrigação.
1: Eu, eu mesmo. Eu não ia falar
0: mas eu comecei a Gente, a gente precisa ter cuidado com isso. Por achar que porque você está aqui, você não precisa voltar para a sua casa e se relacionar com Deus. Nenhum serviço irá substituir o relacionamento. E se eu sou esse tipo de filho que está perdido dentro da sua casa, que não enxerga? propósito que há nos processos eu vou ter inveja daquilo que Deus está construindo na vida de outras pessoas aí eu vou ver uma pessoa que está menos tempo na igreja do que eu sendo usada por Deus e eu vou ficar indignado e como é que pode esse cara ali meu Deus, ficava com todo mundo Zé droguinha, agora eu para a igreja tá aqui menos de um ano, tá pregando como é que faz um negócio desse? eu tô aqui a vida toda, nasci na igreja, no hospital mas na igreja, na igreja desde sempre e nunca nunca me deram uma oportunidade para pregar nunca me deram uma oportunidade para cantar eu tô aqui todos os dias ajuda a montar ajuda a desmontar, trabalho que nem um escravo mas nunca, eu nunca fui reconhecido Então quando eu não entendo que há um propósito nos processos, eu vou olhar para o meu irmão com inveja. Vocês lembram que eu falei, que eu li o primeiro versículo dessa passagem? Que vai dizer que todos os publicanos e todos os pecadores estavam reunido reunindo para ouvir Jesus só que os fariseus e os mestres da lei criticavam esse homem ele recebe pecadores e come com eles o filho mais velho é o fariseu republicano e se eu e você somos somos como esse filho Isso significa que nós ainda não entendemos qual que é a missão e o propósito de Cristo. E muito menos quem Cristo é. Porque se eu sou esse tipo de filho, eu não tenho... Eu não tenho a preocupação com o arrependimento das pessoas. Porque eu deveria ficar feliz em ver uma pessoa que entrou há pouco tempo e Deus já está trabalhando na vida dele eu deveria ficar feliz quando a pior pessoa considerada pela sociedade recebe a Cristo só que nós ainda somos muito orgulhosos nós ainda não entendemos nada sobre Cristo nada sobre a sua missão e nada sobre o seu propósito Então se nós vemos, alguém sendo usado por Deus, que chegou recentemente, a gente não quer nem ficar do lado dessa pessoa, a gente não se alegra, ao invés de a gente olhar aquilo que Deus está fazendo na vida das outras pessoas, a gente não consegue perceber que cada pessoa passa por um processo diferente. Então nós decidimos não participar da festa Só porque eu nunca fui reconhecido E sabe quem nós nos tornamos? Caim O primeiro assassinato Da Bíblia Não foi uma briga de boteco foi uma briga de barro O primeiro assassinato da Bíblia aconteceu por causa de um culto Por quê? Porque Abel foi reconhecido por Deus e Caim não E se eu sou Caim Não fui reconhecido por Deus o meu irmão também não pode Então o que, é que eu faço? Eu mato ele Então não se engane na maioria das vezes nós somos como Caim e não ficamos felizes em ver o nosso próximo se chegando perto de Cristo então eu preciso ter cuidado com isso porque quando eu presto atenção somente naquilo que Deus está fazendo na vida do meu próximo eu não consigo enxergar aquilo que Deus está construindo na minha vida vamos ficar de perto só para parecer que está acabando. <risos> Me segurei para não falar isso, mas já virou rotina, sabe? Tá? Se eu não falasse, eu ia quebrar um ciclo que estava sendo construído em toda a pregação. Aí ia ter que começar tudo de novo. Hoje à tarde, eu e botei. Eu tinha esquecido que eu fiz isso no Instagram. Eu botei qual é a importância do processo, se o processo era importante. Eu esqueci que tinha colocado isso. Aí, um pouco antes eu fui ver a resposta da galera, fiquei bem feliz com o que as pessoas acham que que é o propósito, que é o processo e por que ele é importante. Só que mais importante do que eu entender isso na minha mente... É o fazer com que isso se torne verdade no meu coração. Cara, eu sou muito ruim com o tempo. Pra caramba, assim, eu não tenho nenhuma noção de tempo. Eu fui ver que a última vez que eu preguei na FT era tipo fevereiro e março, tá ligado? A gente já tá no mês 6. Eu achei que, nossa, pra mim fazia pouco tempo. Aí eu fui ver assim a data, eu falei, caraca, mano, tudo isso? Mas nessa época aí eu preguei sobre paciência. Cara, sem, sem calo mesmo. Eu não conheço ninguém mais paciente do que eu. Não conheço. E eu preguei sobre paciência e... Cara, mês passado eu comecei a viver uma situação, eu lembro que eu falei na paciência, né, que a paciência seria o oposto da ira. Né, o que, que é a ira? A ira é quando alguém faz algo ao meu respeito e eu preciso retribuir da mesma altura ou pior. A ira é quando eu tento defender a minha honra e a paciência ela é o oposto disso porque na paciência eu não defendo a minha honra a paciência é quando alguém dá um tapa no meu rosto e eu viro outra face a paciência é quando alguém me manda caminhar uma milha eu caminho duas a paciência não é eu não correr atrás da minha honra porque eu entendo que há um propósito nisso e o nome de Cristo vai ser glorificado através disso e a ira é totalmente o oposto a ira é quando eu tento manter a minha honra quando alguém faz algo eu não posso deixar essa pessoa passar por cima de mim. Beleza, falei essas palavras bonitinhas ali, pá. E começou a acontecer uma situação no meu trabalho bem desconfortável, assim. A galera do PG sabe, e eu fui mudado de setor e tal, e lá chegou um gerente. Cara, pensa num cara chato, assim. meu, muito chato, a cada dez frases 11 eram palavrão, tipo, caía um controle, assim, alguma coisa era palavrão, era um hit, assim, sabe? Seguido, assim, não era só um, eram vários. E ele começou a falar coisas ao meu respeito, né, que não eram verdades, e eu não, não, não tinha entendido, não sei até porque hoje, qual era o motivo dele falar aquilo. Mas o que eu quero dizer é que quando eu soube que ele começava a falar essas coisas ao meu respeito, Cara, eu fiquei muito indignado, fiquei muito bravo, eu fiquei, nossa, não tinha vontade de trabalhar. Se eu tivesse, eu ia dar um soco nesse cara. Cara, eu soube que ele começou a falar isso, eu mano, não aguentava olhar para a cara desse, desse cara. Eu ia falar, bicho, tá? E, nossa, eu ia, cara, direto para essa sensação, falando, meu Deus, vou ter que ver esse cara de novo? Pelo amor de Deus, cara. E eu vi que eu comecei a ficar impaciente com essa situação. E chegou numa segunda-feira, um pouco antes disso, eu tinha entendido de que Deus ele tava ele tinha um, um propósito naquilo. E aí, beleza, eu entendi. Nossa, tá, eu ainda não sou tão paciente quanto eu achei que seria. Então, beleza, eu já entendi. E aí, chegou numa segunda, eu estava no PG e recebi uma mensagem do meu chefe, olha, do meu antigo chefe, tu vai voltar pra gente porque é, a partir de amanhã tu começa aqui. E aí eu cheguei lá no outro dia e ele falou, o que que eu voltei, né? Que bom, que... na hora eu fiquei feliz, eu falei, caraca, nunca mais vou ver esse cara, glória a Deus. E eu cheguei lá, pá, e aí um colega meu de trabalho falou assim, cara, o que que tá fazendo aqui? Eu falei, ah, eu voltei. E não sei o que. Ah, aí ele falou, meu, será que foi porque eu ouvi isso ali que eu falei? Que, que eu ouvi e falaram isso a seu respeito? E aí quando eu soube que falaram, aí eu fiquei assim, caraca. O cara ele falou tanto mal de mim, que a minha diretora me tirou de lá porque acreditou nele. E aí eu fiquei bravo. Eu falei, meu Deus. vamos morrer essa brincadeira. <risos> cara, eu fiquei muito indignado. Eu fiquei, caraca, mano. Aí já baixa aquela justiça própria, né? Eu falei assim, meu Deus, eu trabalho mais do que todo mundo. Eu venho todos os dias, eu faço o que me pedem e o que não me pedem. Pro cara vir falar mal de mim e falar um monte de coisa que não é mentira. Eu faço o meu trabalho e faço o dele ainda. Porque dava problema, eu que tinha que fazer as coisas dele. Porque caraca, mano. Que palhaçada é essa? Meu, eu fiquei muito indignado. Aí eu lembro que eu fui, né? Passa aí lá, beleza. Aí já tava pensando assim, meu, vou ir lá falar com a minha diretora e vou falar com o meu meu antigo gerente porque não, eu sou de confiança dele né quando ele tava de férias eu que era responsável pelos estagiários eu não, eu já tava assim não vou chegar para ele vou falar que era tudo mentira vou ficar andando mesmo porque é legal imaginar a cena assim e, <risos> e tá aí eu fui para um lugar isolado lá que é o quem já foi a escola sabe o mausoléu. aí eu fico sozinho lá aí lá eu comecei a fazer reclamação com Deus né com a Milton só quem tem é figurinha sabe e aí, comecei a fazer reclamação. Falei, Deus, olha só o que está acontecendo. Que palhaçada isso aqui! Falou um tanto mal de mim e agora vou parar aqui. Eu queria estar aqui, mas não por causa disso. E comecei a falar, Deus, cara, que injusto isso, né? O que eu tô fazendo aqui? Isso é muito injusto. Nossa, eu vou, eu vou lá, vou falar com, com a diretora, vou falar com o meu gerente. Porque isso aí não é nada a ver. Agora vocês vão achar que. Que eu não faço nada, que não sei o que, meu, nossa, não, não. Isso é muito injusto. Cara, <risos> eu já falei isso pra vocês. Eu falei que o problema de orar é que Deus responde. Então, se você não quer a resposta, não ora. De verdade, ele é um grande problema. E, falando, poxa, Deus, isso é muito injusto. Muito injusto. E ele é injusto, né? É. Beleza? Ah, injusto. Só me fala um negócio. Jesus, ele.. Carregou uma cruz que não. Que não era dele. No dia da sua, da sua crucificação. Começaram a bater, bater, espancar ele. O que ele ele falou a respeito disso? Falou alguma coisa? Ah, não, não falou nada. Jesus Jesus nem abriu a boca quando estava falando isso. Ah, Jesus não abriu a boca? Mas não era injusto? Era injusto. Mas ele não abriu a boca não. A Bíblia fala que ele foi como um cordeiro mudo. Ah, tá. Achei que ele tinha falado alguma coisa. José, não era você que passou o começo do ano todo orando, que queria ser como José no trabalho, que tudo que você fizesse prosperasse? Ah, fui eu mesmo. Orei isso mesmo, Senhor. É verdade, eu lembro. José, ele foi parar numa prisão, não foi? Foi. Por que ele foi parar lá? Ah, tá, porque foi acusado injustamente. Ah, acusado injustamente. Se José não tivesse sido preso. Você acha que um dia ele seria governador do Egito? Ah. É verdade. Não foi você que pregou que a paciência ela não depende de honra. E que a ira é quando eu tento manter a minha honra, eu falei: "Ah, é. Já entendi. E aí eu vi que se eu queria me parecer com Cristo, eu precisava querer abrir mão da minha honra. Porque Cristo era manso e humilde. Sabe o que eu fiz? Nada. Falei, beleza Deus, eu entendi que eu estou sendo injustiçado. Mas se eu estou sendo injustiçado, eu estou me parecendo contigo. Já entendi, não vou fazer nada a respeito. Não fiz nada. Deu dois dias depois, o cara foi demitido. Foi só para eu entender isso. Então a gente precisa entender que há processo no no propósito. Então durante todo o nosso propósito vai haver processos e o próprio processo o próprio processo o propósito do processo muitas vezes vai ser o processo, porque, como eu falei, se não existisse o caminho que me leva ao mercado, eu jamais poderia chegar no mercado. Então, é durante os processos que a imagem de Cristo é construída em mim, é durante os dias ruins que a imagem de Cristo é construída em mim. São nos dias que eu estou sendo injustiçado que a imagem de Cristo é construída em mim. Só que se eu não entender isso, eu ficaria insatisfeito. Renunciaria à vontade de Deus desse decidiria viver a mim. Mas Josué, eu pulei alguns processos na minha vida. Eu me afastei do pai e eu decidi viver a minha vontade. Se você se encontra como o filho mais novo da parábola, pediu a sua herança antes da hora, desperdiçou tudo, escolheu a sua própria vontade, eu tenho uma coisa para dizer para você. Volta para casa. porque o filho mais moço ele não se achava digno de ser chamado mais filho só que quando o filho estava voltando acontece algo antes do filho ver o pai o pai já tinha visto o filho então mesmo nas maiores distâncias o pai te vê E ele percebe as feridas que você carrega. Porque aquele pai sabia que tão ruim contra as roupas que aquele filho estava usando era o coração machucado que ele tinha. Mas o pai ele te vê de longe. Ele vê tudo que você está passando. Então, Deus vai perceber, Ele percebe as feridas que você carrega, porque o olhar dEle é completo. O filho disse que ele não merecia ser ser mais chamado de filho. Só que me diz aí, quem que merece ser chamado de filho? O que você faz para ser filho de seu pai? Filho simplesmente é. Não há nada que o filho possa fazer para que ele se torne um filho. Porque ninguém nunca mereceu e nem ninguém nunca mereceria. Aí está o mistério da graça. Porque Deus o Pai nos escolheu sem que eu e você pudéssemos merecer. Amém? E eu já falei isso algumas vezes. Eu tenho aqueles. Cara, eu amo falar isso. Porque eu sei quão ruim é você estar dentro, mas você ainda não entender que é um filho. Ou quão o é você estar longe e achar que você não merece mais ser chamado de filho? Charles Haddon Spurgeon. Porque eu creio que Deus me escolheu por razões que, que não fazem sentido para mim, por razões que eu ainda não desconheço. Porque eu mesmo nunca encontrei em mim razões para ser tão amado por ele. Então não há nada em nós que fizesse ele querer a gente. Não há nada que você faça que pudesse fazer ele te escolher. Josué, eu me sinto como o filho mais velho da parábola. Eu me sinto perdido dentro de casa. Eu venho, toco, canto, sirvo, mas ainda não tenho me sentindo filho. Então o que eu tenho para dizer para você é... Desfrute de quem o Pai é. Somente isso. Porque o nosso serviço, ele precisa vir como resultado... De entender que nós somos filhos. E não o contrário. Eu não sirvo para me tornar um filho. Eu faço o que faço porque eu já sou um. O inverso vai me fazer eu ficar perdido e continuar perdido dentro de casa. Então eu vou sempre trabalhar para Deus sem desfrutar de quem Ele é. Então o objetivo do processo é me construir. Então se o objetivo do processo é me construir, logo não é sobre o que eu estou fazendo, não é sobre o que eu sei, não é sobre o que eu não sei, mas é sobre quem eu estou me tornando. Nunca foi sobre o que você sabe, nunca foi sobre o que você faz, mas sempre foi sobre quem você está se tornando. Eu disse que haviam quatro personagens nessa parábola Filho mais moço, filho mais velho e o pai Só que existe um filho Existe um filho Que entendeu o que é a propósito no processo Porque esse filho ele passou por um processo de 30 anos Antes de começar a viver o propósito E mesmo no propósito, ele passou por outros propósitos. Ele andou por um caminho que era um processo que o levaria até a cruz, que era o seu propósito. Esse filho é o filho que está contando essa história. Jesus é o quarto personagem dessa história que nós não prestamos atenção mas ele sim ele sim entendeu o propósito de ser um filho ele sim entendeu que há um propósito nos processos esse filho é o filho que se assenta na mesa com pecadores porque ele entendeu o propósito esse filho é o filho que é a semelhança do pai É o próprio filho que conta essa história. Ele contou essa história acerca de dois irmãos que estavam perdidos. Mas acerca de um pai que os amava. E ele só pôde contar essa história. Porque ele sabia que ele era um filho, que ele era um filho amado. Então, o propósito dos processos é me tornar como esse filho, o propósito dos processos é me tornar como Cristo, eu nunca me tornaria como Cristo se eu não entendesse que existe propósito nos processos, eu nunca me tornaria como Cristo se eu pulasse os processos, eu preciso enxergar isso então eu quero que você olhe comigo se você é como o primeiro filho que saiu, foi para longe e desperdiçou tudo que você tinha o que eu te digo é, volta se você é como o segundo filho nunca saiu, nasceu na igreja mas não se sente como um filho eu digo apenas, desfrute de quem o pai é Porque o objetivo disso é que você, o filho mais novo, ou você, o filho mais velho, seja como o terceiro filho, o filho que entendeu o propósito. E esse filho, ele é encontrado na mesa. Conversando com os pecadores. Então ainda há esperança para mim, ainda há esperança para você. Eu quero que você abaixe a sua cabeça. Jesus, muitos de nós somos como o filho mais novo, nós escolhemos pecar, nós escolhemos a nossa própria vontade, abrimos mão da comunhão com o nosso Pai Então nós estamos aqui para dizer, Pai, que sim, nós nunca fomos dignos de ser chamado Seu Filho. Mas nós sabemos que o Senhor recebe todos nós de braços abertos. Que o Senhor nos dá a veste nova, que o Senhor coloca um anel nos nossos dedos. Que o Senhor nos chama de filhos. Então que a gente possa, Pai... desfrutar da nossa herança, desfrutar das coisas que o Senhor tem para nós somente quando nós estivermos prontos somente quando for o tempo certo pai, muitos de nós aqui somos como o filho mais velho dessa história nós servimos nós tocamos, nós pregamos, nós cantamos nós viemos todos os cultos, nós viemos a escola bíblica nós estamos toda semana na igreja mas nós ainda não conseguimos desfrutar de quem o Senhor é. Nos ensine, nos ajude, Pai, a desfrutar de quem você é. Nos ajude a entender o seu processo e cada pessoa tem um processo diferente, mas que todas elas nos levam a um só propósito. Que é que a gente se pareça com Cristo. O filho que contou essa história, O Filho que é a completa e exata semelhança do Pai. O Filho que entendeu o processo e o propósito e porque Ele entendeu Ele fazia o que Ele fazia. O objetivo de todos nós, Pai, é que a gente se torne como esse Filho. Nos dê amor, Pai, pelas vidas. Nos dê amor pela vida dos nossos irmãos que se foram. Para que o pai não precise sair da sua casa. Mas que nós, os filhos, venhamos sair para buscá-los eles. Assim como o pastor no início da parábola que sai para procurar a sua ovelha. Nós queremos ser esses filhos mais velhos. Os filhos maturos. Maduros que entenderam o seu propósito que entenderam qual é a sua missão Então nos faça como Cristo, Pai Nos faça como Cristo E nos ajude, Pai Nos dias difíceis Entender o seu processo Nos dias quando eu tenho vontade de desistir Que a gente possa entender Que há sim um propósito em tudo aquilo que nós estamos passando com a gente, Senhor. Esteja com a gente. Essa é a nossa oração. Seu nome.